0: This is Abnormal Entertainment.
1: Buenas tardes, mi nombre es Daniel G. Garza. Bienvenidos a Put It Together, Conversation en español. Eh, muy buenas tardes. Eh, poco hemos hecho entrevistas en español, eh, tenemos tiempo de no hacerlas. Pero los quiero invitar, si tú tienes, estás en tu casa y te gustaría pues, ser parte del programa, comunícate. Queremos hacer más programas latinos aquí en la compañía, así que comuníquese con nosotros. Esta tarde tengo un invitado muy especial. Quiero primero leerles su, su biografía un poquito para que sepan un poco de él antes de que empiece eh, la conversación. Déjeme porque cuando uno trabaja solo todos los botones tienes que oprimir. Arturo Hernández Fuentes es un escritor de Monterrey Nuevo León. Ha colaborado y publicado desde el 2000, 2007 con revistas y periódicos de México, Colombia, Argentina, España y Rumania. Desde el año 2011 forma parte del equipo de la revista literaria europea Horizonte Literario Contemporáneo como colaborador externo honorario en México. En marzo de 2017 sería incluido en el diccionario de escritores de la revista. Sus columnas de opinión y parte de su trabajo literario han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos romano, francés, inglés y coreano. Es integrante del colectivo NAG desde junio del 2019. Ha escrito los libros 17, Los Últimos Recuerdos de una Vida Pasada, Aurora, la chica que le disparó al sol, y Estación Kimura. Y ha sido incluido en las antologías Patidio 13, Antología Poética Décimo Aniversario y Antología del Primer Encuentro Internacional de Poetas y escritores, Grito de Mujer Monterrey, Biblioteca de las Grandes Naciones y en los lazos de, perdón, en los lazos de palabra. Actualmente se encuentra trabajando en Aurora y en Bajo Fuego, en donde comparte sus podcast desde la sesión, entrevistas y especiales de su trabajo literario. Quiero presentarles a un nuevo amigo aquí del programa, al señor Arturo Hernández Fuentes. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Daniel. Pues un gustazo estar aquí en tu programa. Antes que nada, pues un saludo a, a los podescuchas o los radioescuchas que nos siguen, pues bueno, más allá de las fronteras de México. Ahora en español, como bien dices, un gusto estar aquí.
1: Gracias, gracias. Sí, para la gente que nos está viendo... Eh, si lo están escuchando por primera vez en una de las sesiones de podcast, eh, quiero recordarles que el programa se transmite en vivo los sábados a las doce y cinco eh, tiempo del Pacífico, por Facebook, eh, YouTube y Twitter, así que lo pueden encontrar. Así que si nos estás viendo ahorita en alguna sesiones en vivo, saludos, acuérdense que pueden ser parte de la conversación, así que únanse a la conversación, entren al, a, los, a a la conversación. Escriban su pregunta, su comentario, y yo la iba a llegar aquí a Arturo para que eh, comentemos o comentemos o platiquemos o contestemos las preguntas este con gusto. Eh, yo quiero primero preguntarles, explicarles, yo conocí a Arturo, Arturo nos conocimos por medio de las páginas de... Eh, ay, ya se me fue la onda. Bueno, de eh, Streamer ¿no? De Swimier, ah, sí, es cierto, ¿verdad? En, el, en la página de Facebook de Swimier. Eh, para los que no están, este, no conocen la, la, el sistema que es, streamer, es la que estamos ahorita usando, eh, en Facebook hay una página especial para toda la gente que utiliza el sistema, para poder platicar y comentar y hacer preguntas. Entonces, yo hice un comentario, creo que tú hiciste un comentario, y, y los dos en español, y dije yo, ah, aquí me, aquí me agarro. Y eh, Fui te seguí a tu página y vi que eras de Monterrey, o sea, saludos a la raza de Monterrey, este, y dije, este chavo yo lo quiero en el programa, y luego ya, pues nos hicimos amistad, lo conectamos, y pues aquí estás, ¿verdad?
0: Sí, no, pues es un gusto, digo, entre, digo, yo comprendo, comprendo que estás en, en Estados Unidos, y pues de repente en esas aplicaciones que nos ayudan bastante para difundir nuestro trabajo, eh, se dan esas casualidades, ¿no? De que de repente creo que puse yo saludos desde México, eh, buena muy buena aplicación, entonces creo que tú ahí este contestaste porque estábamos hablando de los podcasts, ¿no? Estaban diciendo de que quién quién tiene podcast y bueno, dijimos bueno yo desde México bueno en mi caso desde desde Monterrey pues eh, manejo este este podcast y esta aplicación, entonces ya ahí contestaste, pues, bueno, creo que hicimos buena conexión Y yo también estuve viendo tu, tu material que me acabo de aventar, te digo que antes de entrar al aire El número 300, para llegar a 300, pues digo, felicidades antes que antes que nada Me quedan todavía eh, 290 y tantos por escucharlos todos y seguro <risa> los voy a escuchar, ¿eh? están muy interesantes Gracias, sí,
1: para la gente que nos está viendo... Eh... Por lo regular, como les digo, los sábados tengo dos programas, uno en la mañana a las 12 y otro a las 5, pero hoy tuve que hacer un programa este, en especial con mi productor a, a las 2 de la tarde y los pueden encontrar todos aquí en YouTube o en Facebook, eh, pero hoy cumplí eh, 300 episodios, este, este es el principio, este es 301, eh, así que muchas gracias por ser el, el primer invitado de la nueva... El, de la... Los próximos 100, espero que Dios me dé vida para eso. Vas a ver. Eh, y mañana, no, el lunes, hoy es sábado, el lunes 25, cumplo nueve años con mi programa. No, pues,
0: doble festejo y, y qué bueno, ¿no? Llegar a, a, a tocar tantas vidas. Eh, digo, lo que nos sorprende en este ámbito de las letras y en este caso de transmitir, creo que lo importante es, es eso. Eh, lo que yo hago con mis... Eh, letras, y me llama la atención cómo la gente en sus diferentes tipos de habilidades, en tu caso comunicar, pues este, pues nos vamos tocando de poco a poco, hacemos el primero, hacemos el segundo, vemos que la gente conecta, tenemos esas experiencias, y estaba escuchando algo muy valioso para que veas, que era eso, el, el llegar a escuchar un programa de radio y que de repente te lleve a otra parte, ¿no? Te sientes olvidando tus problemas, estás en tu casa, estás trabajando, y esto es lo que al mismo tiempo, hay mucha similitud, eh, cuando yo escribo una historia es precisamente para eso, para que la gente eh, se vaya un poco de los problemas y se divierta un rato. ¿sí? A veces este, causas emoción. De, de, aquí con este que, que este, me este, recuerdo que dices que puedes bromear con tus invitados. Este, de repente llega ese momento en el que dicen algo muy interesante. Estaba oyendo, ¿sabes cuál estaba oyendo? Aquí ya como fan estaba oyendo el del muchacho que de los tacos. Eh, que tenía y viene a la mente porque es esto estas conversaciones que, que tenemos los que andamos buscando un sueño es es que nos encontramos tarde o temprano nos encont encontramos y vamos encontrando a, a gente que que tiene esas metas tu productor en el caso anterior en mi caso han pasado muchas personas a las cuales debo agradecerles el el poder eh, conocerlas en primera y después aprender de ellas, entonces todo este aprendizaje que tanto tú tienes en estos podcasts, que te digo, a mí me gustan bastante escucharlos, creo que ahorita en cuarentena sobre todo, si me aviento tres, cuatro podcasts al día, son poquitos, este para tratar, <risa> tratar de conversar, aquí en, en, en Monterrey estamos en cuarentena, y, este, y de todo tipo, y fíjate que me, me gusta mucho, y pues bueno también debo estar eh, produciendo más porque ya también eh, volteé a ver hacia el calendario y veo que ya pasaron tres años desde mi último libro, que es el de Estación Kimura, y digo, bueno, he tenido otros proyectos muy importantes y este y se, el, el tiempo se va muy rápido y creo que esta cuarentena nos pegó a todos de que, este agarrando proyectos, y que es bueno, seguir avanzando, en tu caso, pues como te digo, te felicito y pues que vengan otros 100 más, ¿no? Gracias, mi amor es ah.
1: que sí, mira, al principio lo hice como todo mundo, al principio lo hacemos porque quieres subir tu voz, quieres, o sea yo tengo una historia que contar y quiero que todo el mundo me escuche, escúchenme, por favor. Y, y después vas, este, como en mi caso, y hablo por mí, eh, empecé a traer invitados que me interesaban, que, temas que, cosas que yo me quería, quería aprender o, o, o temas similares a mi vida, y, y vas creciendo y al final de cuentas te das cuenta que, pues bendito Dios, 300 programas, y, y todo lo que he aprendido, este programa. y no se creen amigos, hay programas que nunca dieron la luz, porque al final de cuentas las escuché y dije yo ay no, eso no lo voy a presentar mejor pero por eso ahora los hacemos en vivo para que ustedes no se pierdan de alguna entrevista este, y, y, y para la gente que quiere empezar esto eh, cualquier tipo de comunicación, aviéntense aviéntense, no van a saber qué tan buenos son hasta que, hasta que lo pongan al aire, y ahí la gente los empieza a seguir este pero sí, en efecto, nosotros nos conocimos. Quiero mandar un saludo porque yo estudié en Monterrey y quiero mandarle un saludo a toda mi raza de la Escuela Pedro María Naya, Escuela 11. Eh, saludos a la de la Secu. Y la Prepa 9, yo soy el alumno de la Prepa 9. Saludos a toda la raza de por allá que nos esté viendo. Este, eh, sí se puede, amigos, sí se puede. Eh, sí. No. Pero ahora vamos a que aquí, estamos aquí porque queremos escuchar tu, tu historia a ver, eh, Arturo Hernández Juáñez Díaz, pues tú, ¿cómo le haces, Harry Peritiana?
0: Bueno, eh, voy a arrancar como quien dice la historia desde el momento que tenía ese montón de páginas este, listas para que, a ver si la gente se interesara en leer alguna historia. Entonces pasó mucho, yo empecé a escribir de ya con la intención de producir primero una película eh, del 2000, eh, ¿qué será?, 2003. Y esta, este libro quedó listo hasta el 2013. Entonces, este, yo no sabía mucho del ámbito literario. Entonces, intento eh, escribir de tal manera que parezca prácticamente un guión, un híbrido, y surge 77 los últimos recuerdos de una vida pasada. No tenía dinero para publicar eh, en papel. En ese entonces, este, en el 2014, ya, digo, yo soy docente también de primaria, y este, llega el punto en el que digo, bueno, ok, pudiera sacrificar una parte de mi sueldo y de lo que recibo por mi otro trabajo, y como tú dices, apostar por eso, pero dije, bueno, ¿por qué no si ahorita tenemos esto, que es el internet? Bueno, en ese entonces también había, pues vamos a intentar a ver si es cierto que mi historia pudiera tener algunos lectores, entonces entró una, aplicación que se llama Wattpad. Eh, dejo algunos capítulos por semana y veo que funciona el libro Este y tiene como siete mil algo de lecturas. Entonces digo, bueno, o sea, como que sí, sí hay con qué, ¿no? Entonces eh, lo formató en PDF. Eh, mi idea siempre ha sido juntar tres libros. De estos tres libros, ahora sí irá con una editorial para mayor difusión. Y este camino me ha llevado desde ese punto literario, desde 2014 hasta la, la actualidad, en el que ahora eh, tengo la oportunidad de tener estos pequeños, digamos, eh, pasos en este mundo literario. Ahora ya en, estoy a punto de sacar mi tercer libro, que se llama Aurora, la chica que le disparó al sol. Y me ha ido bien, porque en sí mi historia, como dices, este fue hecha de muchas cosas que pasaron. Yo de repente digo que es suerte, pero mucha gente dice que es trabajo, entonces yo digo que es una mezcla de los dos, ¿no? Porque, la verdad, eh, yo entraba a las ferias del libro, tú has visto creo que alguna vez eh, en, en Monterrey y aquí la feria del libro se hace muy grande, este si hay muy, mucha afluencia, y cuando yo tenía mi libro en PDF este hacía flyers entonces yo compraba mi boleto no lo no, no puedo decir es que, no, bueno compraba mi boleto y este y los flyers yo los ponía entre la gente de que ah bueno ten este lee mi libro lee mi libro pero con pura gente que se veía buena onda no y eso no lo puedes hacer tú pero dije en dónde puedo encontrar lectores si no a la feria del libro bueno o sea, a quién a quién le estorba una un pdf de un escritor independiente desconocido en el 2015 ¿no? Y bueno, este curiosamente creció mi página y pues de ahí encontré un como un colectivo que se llama de Carniverso, al cual les llamo, les mando un saludo. Este, en el que yo llegué, leí algunos dos fragmentos de mi primer libro y Alfredo Cisneros me dio la mano y me este me metió en su colectivo. Yo no sabía nada de poesía, incluso ahora no digo que sepa <risa> tampoco, pero <risa> este eh, te lo pongo así, Daniel. En México, bueno, en Monterrey se hacen. Me imagino también en Estados Unidos se hacen meses de lecturas. Van cinco poetas y leen hacia el público. Entonces eh, yo me sentaba con ellos y pues yo era el único que traía una novela de suspenso y este algo violenta, digamos, ¿no? Entonces imagínate llenos de poesía y romanticismo y luego bueno, con permiso, les voy a contar una historia violenta en cinco minutos. Entonces, sí, era como que, pues no era mi público, pero había gente que se interesaba por eso. Entonces, eh, me la pasé con ellos como hasta el 2018, activamente, sí, en presentaciones con ellos como, creo que hasta el 2018 probablemente. Este, De ahí tuve que agarrar este gusto por la poesía, entonces me empezaron a, a invitar a festivales, eh, por ejemplo, me invitaron a uno que se llama Grito de Mujer, que se hace a manera este internacional. Y, eh, pues bueno, les gustaba lo que yo escribía. No sé por qué me invitaron realmente, pero <risa> <risa> pero bueno, dije, hay que escribir algo, ¿no? Hay que escribir algo referente a a la mujer. Entonces escribí un un texto que se llama Y vinieron por ella, en donde... Digo, estamos en el, en ese espacio de tiempo estamos en el 2016 y digo, ¿qué es lo que han pasado las mujeres a lo largo de la historia, eh, que es, eh, digamos, que son abusos que la sociedad ha aceptado como normales, ¿no? Entonces se me ocurre hacer este, también uno que se llama Soñar de nuevo, en donde es una mujer ya entrada en los cuarentas, en donde se levanta un día, se ve al espejo y se recuerda todas las cosas que ella consideraba normales hasta ese momento y se da cuenta que no son normales. Y, y la vas acompañando en esa historia durante todo el día. Entonces, este, esos dos me funcionaron muy bien y pues de ahí empecé el gusto, digamos, por escribir ya no nada más novelas, sino unos textos que contaran las vida, la vida de las personas. Eh, en una novela, este si bien le dedicas que será eh, bastante tiempo los que les gusta eh, pero cierto público no tiene tiempo están muy ocupados por una novela entonces este para el proyecto que ya traía decía bueno este voy a empezar a escribir un intento de poesía <ríe> y algunas historias eh, entonces eh, del 2016 hasta el 2018 junté 24 historias y eso se vendría a convertir lo que es Estación Kimura. Historias de prácticamente mmm, a un buen amigo, Víctor Antero, que es de Saltillo, también es un escritor, y bueno, él este es el que eh, creo que tiene a cargo la Hora Nacional, tuvo a bien invitarme este, a... Bueno, él presentó mi libro en Saltillo, y este una de sus palabras sobre cómo escribir Estación Kimura, que me gustó, fue... El que eran fragmentos de vidas o así como que son imágenes de cierto momento de personajes y muy distintos unos entre otros, hay otra que hablando de los sueños y hablando de esto que hacemos nosotros con ninguna intención y que después se va convirtiendo en otras cosas eh, pues al niño que eh, tiene un sueño eh, agarra su guitarra la cual le, le regala a alguien este y todas las noches empieza a tocar su guitarra y tiene una melodía en la en la mente, pasan los años, este niño, todos le dicen que no la va a armar, ¿no? Este, que se ponga a hacer otra cosa, que la música no es lo suyo. Y bueno, este, avanza su vida y él siempre es fiel a su, a su guitarra, ¿no? Y de ahí, hay va varias cosas. En realidad es una historia muy corta que se llama Seis Minutos con Seis Segundos. Y que bueno, a todos, eh, cuando me presento a, a estos eventos, y hay muchos escritores independientes, hay muchos músicos, eh, creo que son de las... Casi por lo general... Tiene que ir en el set... Como quien dice... Porque es algo... Que la gente... Cuando lo, escu lo escucha... Se da cuenta que... Todo lo que hacemos... Si lo hacemos con el corazón... Y con las convicciones que tenemos... Va a resultar... Te convertirás en la gran estrella del show... Quién sabe... Pero durante el trayecto... Lo tienes que disfrutar... Independientemente que la gente pueda decirte... No, ¿sabes qué? Este... ¿Para qué perdes el tiempo con esto? Y que no sé qué... Pues no, o sea... Eh, si tú tienes un sueño, creo que en este, lo que yo aprendí de mí mismo, valga la redundancia ahí, este, fue eso, el no abandonar algo que a ti te hace feliz, ¿no? Por el hecho que los demás te digan que no lo hagas.
1: Exacto. Oye, quiero recordarles a la gente que nos está viendo, están viendo Pretty Together Conversations en español. Eh, yo soy su anfitrión Daniel G. Garza y mi invitado hoy es el escritor Arturo Hernández Fuentes y estamos hablando de la literatura, de escribir y de seguir tus sueños. este Oye, Arturo, eh, el, cuando primero te pones, porque hay mucha gente que está viendo, tal vez, y dice es que yo quiero escribir, pero tengo tantas ideas, no sé dónde empezar. Eh, el, el momento en que tú decides poner pluma al papel, eh, ¿de dónde te viene la inspiración? Y y pregunta, ¿por qué sentir la necesidad de tener que escribir.
0: Pues mira, a mí en primera me gustaba mucho el cine. Eh, hubo una historia muy, muy breve, más por aquí tengo, digo, allá aprovechando el gol. Este esta portada del primer libro, a ver si se alcanza a enfocar ahí, es el de 77. Por, tú ves ahí un, parece un lobo, pero en realidad es, es un koski. Este, cierto día en el 2004, en una, en un año muy, muy lejano, como dicen los Star Wars, <risa> estaba yo a las cinco de la mañana corriendo, intentando mantenerte bien, ¿no? Y se, y veo un, un husky muy grande, este, comiendo de la bolsa de basura, pero la bolsa de basura estaba en medio de la, bueno, si eres de Monterrey, a lo mejor conoces Ruiz Cortines. <risa> Pero bueno, estaba en Ruiz Cortines. Haz de cuenta que era que ese perrito a los tres minutos iba a ser atropellado o algo, ¿no? Entonces pues yo, este, le quito la bolsa de papel así como pueda. Yo sí que me podía morder, pues dije, bueno, no pasa nada, mejor. Este, y total, bueno, le ayudo. Yo sigo corriendo. Y traigo mis audífonos y para cuando me doy cuenta, este eh, husky desconocido va corriendo conmigo y se me pe se pega este hasta mi casa y me sigue y yo ah, pues es que a mí en primera no me gustan los perros ahí disculpen yo sé que hice un libro con una portada de perros pero no me gustan los perros ¿no? pues, incluso hasta esto que me han regalado que ahí me a la ahí está me lo regalaron y digo no no que no me gusten pero me gustan más los gatos ¿no? entonces este voy con mi mamá mi mamá sale y le digo y me dice y ese perro que pues es que me lo encontré, ¿no? Estaba ahí en la... Y pues como era husky, ¿no? Mi mamá dijo, ¡ay, qué bonito! Donde apenas se le se acercó, le gruñó así como que si, si la quisiera comer de una mordida, ¿no? Y yo sí me quedé pensando, dije, pues, o sea, ¿por qué yo puedo agarrar a este perrito, no? Y todos los demás, no, porque después de esto, este, a mí se me hizo muy, muy, como te digo... Como que muy cruel, este, hablarle a la perrera, ¿no? O sea, Pasó un carretonero, se lo intentamos regalar, el carretonero la pena lo va a agarrar, estaba bien emocionado, y cuando empieza a hacer el mismo gruñido, no, dice, no, este perro es bravo, lo dejamos ir. Entonces, este, afortunadamente unos policías que, este, andaban por ahí, lo agarraron y ya, afortunadamente ellos sí se los pudieron llevar, se pues, eh, batallaron bastante, pero se lo llevaron ahí donde entrenan los perros policías, y pues ya de ahí yo perdí contacto, pero después eso me dejó pensando, ¿Cuántas oportunidades tuvo este Hoski para cambiar su vida? Y fíjate nada más, es que de repente te empiezas a ir en el pensamiento. Y en ese entonces eh, estaba yo escribiendo en inglés para mejorarlo, cosa cual no resultó tanto últimamente con la pronunciación. Pero, o sea, yo como te decía Daniel, que dije, me podría levantar esta entrevista en inglés, pero qué culpa tiene la gente con esta pronunciación que mal traigo, ¿no? Entonces, este... ¿Qué bronca tienes? No, decir, no, Daniel, definitivamente, cancela este show. Entonces, este, dije, bueno, en español, ya cuando practico un poco más la pronunciación, pues va. En ese entonces, este, yo escribía un tipo diario en inglés porque estaba desarrollando esta habilidad en escritura. Entonces decía, first, I have to, todo, todo el show. Entonces cuando me estoy, me todavía me acuerdo en ese momento, estoy escribiendo lo que había pasado con ese perro, y dije, pues como que esto suena como una buena historia ¿No? Y qué tal si añadimos a otro personaje Y otro personaje, y entonces se fue armando Lo que se convirtió en esto, ¿no? Y prácticamente lo que te acabo de contar Aparece en el primer capítulo Claro que es un personaje, y me acuerdo cuando Cuando lo intentaba De que, oye, Lena, a ver qué tal te parece Y me dice, ¿eres tú? Y le digo, no, no soy yo Ahí salen mafiosos y salen otras cosas ¿Cómo voy a hacer yo? Si fuera yo no te lo enseñaría ¿No? Entonces, este Este eh, Se hace una cierta confusión y digo, bueno ¿Por qué no lo hago como una película? Y ahí empecé a, a, este, a escribir. En primera, como tú dices, fue el hecho de que me estaba gustando, este, y dije, bueno, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho la, también los libros me gustan bastante, los de Michael Palmer, no sé si, si probablemente por ahí, este, Richard Gisub y todos estos, siempre los menciono porque son gente que al menos a mí me inspiró, y yo iba emocionado en el Ruta 23 leyendo mi, eh, mis este best de Benavides, ¿no? Ahí disculpen los goles, <risa> pero bueno. <risa> Entonces me cuenta que dije, ¿por qué yo no podría hacer eso, no? Y ¿por qué este libro o esta historia que se me está ocurriendo? ¿Por qué no puedo sacarla yo también? Digo, no está mala tampoco, está está, está buena. Digo, no, no le piden nada a los eh, juegos del hambre, aunque no es ni siquiera el género, pero bueno, este y bueno, de ahí nació y te digo fue mmm, creciendo. Está, digamos, fui puliendo la habilidad que tengo para escribir y lo que yo puedo recomendarles a los que, a los que están en este momento escuchándonos o viéndonos que tengan la intención de escribir lo primero, lo primero de todo lo que te, lo que debes de hacer es que te guste lo que estás escribiendo. Lo segundo, que es muy importante, es que si vas a hacer una historia, la termines. No importa si está mal escrita, no importa si este el poema este, quizá no es tan bueno, pero termínalo. Siempre, todo lo que, lo que hagas en la literatura, termínalo. Porque eh, a veces, digo, bueno, ahí, disculpen si me escuchan, hay gente que se me acerca y me dice, oye, este, quiero hacer una historia, ok, este, quieres hacer una historia, yo te ayudo, eh, pero la vas a hacer... O, la, ¿O ya la tienes? Y dice, no, este la quiero hacer. Ok, bueno, pero no sé de qué se va a tratar. Tú dices, eh. o sea, si tú vas a hacer una historia, tienes que saber exactamente de qué se va a tratar. Yo te puedo ayudar en ciertas cosas, pero yo no te puedo dar una historia. Eh, porque ya estaríamos contando nuestra historia y no la historia que tú quieres contar. Y eso a la larga te va a crear dos problemas. Uno, que a lo mejor tu historia que ibas a contar es mejor que la que yo te puedo ayudar y tú no te tuviste confianza. Y la segunda es que el día que yo no esté y te, no te puedo ayudar, pues no vas a poder hacer lo que la gente quisiera leer. Entonces, hasta cierto punto, nosotros los escritores que ya llevamos algunos libros, te podemos asesorar, podemos revisar, pero una historia que ya esté completa. Otra cosa, en los diálogos eh, hubo una... una por aquí, aquí voy a confesar algo que casi nunca había dicho en, en, en alguna entrevista, que en este... Una persona me dijo, ayúdame con los diálogos. Ok, fui y no tenía ningún diálogo. Y yo, ¿cuáles diálogos? Eh, bueno, no, es que apenas vamos a escribir. Y yo, ah, O sea, te ayudo, pero ayúdame a mí, a, ti, a mí para ayudarte, ¿no? Debes de tener algo. Yo siempre estoy en la mejor disposición de ayudar a mis compañeros. Y son muy talentosos, créeme. Hay cosas que nosotros vamos aprendiendo eh, a lo largo del camino. Y hay unas por aprender. Que, este, que yo desconozco. Entonces, este, la vida es muy variable. Por ejemplo, tú ahorita sabes cómo organizar tu guión de podcast, sabes cómo, sabes ciertos, ciertas cosas que te hacen que la emisión funcione, sí. que tú tienes un estilo. Entonces eso es lo que les, les pido a los que van entrando. Eh, creen su estilo y después traten de mejorarlo. Con las opiniones de los demás,
1: ¿no? Sí, claro, eso okay. es muy... hablábamos, hablábamos inclusive en el programa anterior de los cuando yo empecé. Si escuchan mi primer programa, pueden escucharlo, está... o sea, para nada lo que estaba, o sea, para nada. Era un... Nomás era un montón de palabras. Claro que yo tenía práctica a la gente, pero es simplemente un montón de ideas que estaban pegadas juntas con... por el programa, no venían a nada. Uh -huh pero con, con el tiempo vamos aprendiendo y también, yo, yo para escribir un libro tengo desde el principio de, de, de marzo, escribiendo un libro para niños, de 15 páginas, de 15 páginas y no lo puedo terminar porque no, no lo encuentro, pero es que el que el que tiene esa pasión, yo digo, tiene esa pasión este, uno uno que no, mejor habla no escribo porque <risa> no, yo mejor no para, el, para el labio estoy ahí, eh, Hace, déjame, antes de que, vamos a la media hora, eh, para la gente que nos está viendo, mi nombre es Daniel G. Garza, y están viendo Put It Together Conversations en Español, mi invitado de hoy es el escritor Arturo Hernández Fuentes, estamos hablando de, de la inspiración que nos motiva y, eh, para escribir un libro, eh, ¿te has aventado o quieres aventarte a escribir en, en, o sea, tú escribir el libro en inglés y no que sea traducido?
0: Lo he pensado mucho porque eh, las, tradu las traducciones eh, creo que le quitan cierto cierto mensaje original. O sea, eh, no puedes traducir ciertas cosas. Eh, una de las decisiones creo que más importantes que, que hice eh, al momento de escribir todo esto es crear un mundo. Por ejemplo, mmm, en la ciudad que se desarrolla la historia no existe, pero es todas partes. Eh, para explicarme esto lo traté de hacer universal para que no haya ciertos modismos que se pierdan a la hora de traducir, porque yo pensando ya en un futuro, pues era de que, ok, esta historia no le va a llegar a una persona que yo diga, y entonces decidí este, acampar en el cerro de la silla porque tenía ganas de alejarme del ruido de la ciudad. Entonces decir, ok, los de Monterrey van a saltar de... Bueno, no, tampoco van a van a decir bueno yo conozco el cerro de la silla sé cómo es pero una persona en Perú va a decir ¿El cerro de la qué? Sí. <ríe> o sea, como que no va, como que no va a llamar la atención. Entonces lo que yo hice fue, okay, puedes, en la historia, existe los italianos, Estados Unidos, existe Japón, pero crear cosas nuevas que no existan. Eh, hay un museo que se llama el Museo Cartrix dentro de, de la historia de 77 que uno va va creando eh, y tú dices bueno cómo poder este en la pregunta original que me dijiste cómo poder este que no se pierda la lo que uno quiere escribir en la eh, cuando lo traduzcan a, a más idiomas pues es eh, muy sencillo piénsalo como si te o sea rompe esa barrera del lenguaje que te hace que una historia se quede solamente en un lugar del mundo. Trátala de expander. Es complicado, este, y yo creo que cuando escribo en inglés, que sí quiero escribir en inglés, eh, voy a cambiar probablemente mi estilo, porque este estilo que yo tengo no creo que vaya a, a ser el mismo a la hora de usar, eh, como te digo, hay una cosa, creo que es el... el Slang, creo que es. <risa> Aquí hay muchos, hay muchos modismos que yo no uso en, en, en español a la hora de escribir, pero conozco y sé que esos te llevan mucho, uh, en, sobre todo en, en, Estados Unidos, pues este, las novelas están llenas de ellos. Entonces yo tengo que adaptarme a un idioma para que mis historias, este, funcionen. Entonces yo lo puedo hacer y sí quiero hacerlo, como te digo, pero traducir este eh, creo que a la hora de que alguien lo... Y, y, lo han, y lo han hecho, fíjate, lo han hecho ahora que lo mencionas, lo han hecho. El de 77 se tradujo en en inglés, creo. Creo que en inglés, o en cierta parte, no todo. En rumano y hasta en coreano. O sea que sí le fue bien. Eh, el de Aurora también, porque la Aurora es una, es un volumen uno, pero ahora estoy haciendo el completo. Y este, ahí sí no sé cómo le habrá ido al, al traductor, pero cuando yo lo leí en inglés, Fíjate que, que, que no hubo la necesidad de meterle modismos, creo que el que funcionó lo que te estoy comentando, que era prácticamente este, hacerle ahí un, una ayuda al traductor de que no meterse en broncas, porque tú lo sabes, que eres, eh, pues, eres bilingüe, que a la hora de, eh, iba a decir un modismo, pero no debo decir ese, <risa> porque trae una, una mala palabra, pero a la hora de poner una cosa... Te preocupes,
1: ¿eh? te preocupes.
0: Okay, cuando dices, the shit hits the fan, no, <risa> es como que cuando ya se arruinó todo, pues tú dices bueno, cómo lo, o sea, te tienes que acomodar a los modismos, y creo que si, me, si lo hago intentaría hacer eso, ¿no?
1: Porque yo sé, por decir, yo leí The Law of Love, Laura Esquivel, La Ley del Amor, este, yo lo leí en inglés primero, y dije ay, Muy qué bien. bonito libro, lo gustó mucho, pero después, o sea, no la conocía y me di cuenta, ah, pues, o sea, ella es mexicana, voy a buscarlo en español lo busqué en español y lógico con mi mente empezó a, a, a comparar los dos y, muy, y uh -huh. lógico me gustó mucho más la versión en español que la versión en inglés porque como sí. que el corazón de la historia eh, el cómo cómo se cómo cómo el compás vaya de la de la de la palabra no sé no sé cómo explicarlo no, no soy este, con tan conocido en la, en la literatura pero no conozco tanto la literatura vaya pero como que decimos aquí el rhythm el ritmo el ritmo de la, uh -huh. de la historia eh, se manejaba mucho mejor en español pero luego tenemos programas como por decir aquí tenemos Jane the Virgin, the Virgin que era a, a novela americana que uh -huh. venía de una historia creo que colombiana este que tenía el modismo de novela eh, hecho en un sitcom americano Y... Ah, okay, okay. Tenía mucho Spanglish En, el, en, en, la, en la novela Entonces, uh -huh. como latino No se sé, siento como que ahorita Ya en el mundo el, el, español, el español en Estados Unidos Tiene tantas variedades Incluido el Spanglish Y por si te vas a lugares Como a Houston, ahí en Texas Donde hay un chorro de raza Por eso de Monterrey Cuando alguien uh -huh. trae algo... Que se oye como Monterrey, la gente se lo debe. Este aquí, su servidor, yo cuando me conecto con alguien que sé que es de Monterrey, me salen como veinte mil R's en cada palabra. ¿sí? Cuando sí. comúnmente no, no lo hago, cuando hablo con gente aquí en Estados Unidos, no me salen, pero nomás se me acerca alguien de ¿no? y, se, y se me sale todo. Órale, vamos, compadre. Este, que compadre. <risa> sí. Primo, órale, primo, vámonos. Este, pero Yo, yo pienso que, bueno, no que te estoy dando consejos ni nada, pero siento que. No, 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 no. Siento Que ahorita, para que la gente, que son primera generación, segunda generación latinos, que hablan español, que entienden lo que es eso, les gusta mucho escuchar, eh, un poco de español, eh, que te ha, por decir, si que hablen del cerro en la silla. Me, me, ahorita que dijiste, nomás dijiste las palabras, bien. <ríe> ay, extraño. Eh. Entonces, me, me, me daría gusto cuando ya empieces a escribir algo en inglés, verlo, y que vengas al programa y a presentarlo.
0: Claro, fíjate, en eso que comentas tú, ahí es donde sí voy a aprovechar. Eh, en las historias de inglés, cuando vayan en inglés, ahí sí tengo precisamente de los cambios que te digo, ahí sí figuras emblemáticas, pues claro que yo sé que hay mucho, muchos lectores latinos viviendo en Estados Unidos, y, y es un gran eh, orgullo. Escribir y mencionar algo, por ejemplo, eh, ahorita que lo mencionas, en ese de Estación Kimura, hice uno especialmente para México, en donde si bien no digo este sitios emblemáticos, eh, creo que expreso lo suficiente que nosotros, como ahora sí como raza, <risa> hemos vivido en, en el continente. Eh, y se llama 1327 precisamente porque me fui hasta atrás de, de cuando lo teníamos todo, después nos dejaron sin nada, y después resurges. Y como la vida del mexicano, este, siempre está llena de ciertas cosas. de eh, Los mexicanos se ven a sí mismos a veces muy derrotados, muy como que no, este. Ten... Y eso es lo que hace también, yo creo que a mí me den ganas de tocar esos temas. Ahorita que tú dices es cierto, o sea, la gente a veces eh, te pongo algo muy, muy sonado. No sé si allí tú lo viviste, este, pero aquí en México, por tomar un ejemplo del cine, eh, Yalit se aparicio, hace una muy buena actuación, y qué hacemos los mexicanos, bueno, no en mi caso, pero muchos mexicanos, la tupe, ¿no? En redes. Y tú dices, pero ¿por qué? O sea, debería ser un orgullo nacional, ¿no? Eh, cualquier figura de Estados Unidos figura, la que sea, incluso este hace cualquier cosa eh, los mexicanos se la celebran y tú dices <risa> o sea, eh, entonces eso, como te digo a veces creo que hay eh, los mexicanos, como en tu caso que eh, son que tienen ese orgullo mexicano arraigado, porque lo extrañan, porque lo sienten, este nosotros a veces lo perdemos en estas eh, generaciones, creo que es muy importante como tú dices no olvidar de dónde venimos. Eh digo en otras palabras, pero lo sé, o sea, este y ahora en, en el campo de la literatura es determinante poder escribir algo sobre eso. Y cuando me toque escribir en inglés ahí es donde creo que se me va a salir lo parece que lo mexicano, ¿no? Entonces, este usando el Spanglish porque eh, tiene que haber un personaje mexicano en mis historias. Entonces, este, es, es determinante, ¿no? Y ahora.
1: Eh... este, Pero, que, fíjate que sí, uh, que, bueno, en lo personal, por decir, en, en mi carrera, eh, mi nombre, pues mi nombre es Daniel, mi nombre completo es Daniel Genovevo Garza Acevedo, que aquí en Estados Unidos pues, son muchos nombres, no, no caben en la identificación, en la licencia, claro. pero eh, cuando me, uní a, 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 al sindicato de actores de Estados Unidos eh, uh -huh. para mi nombre Daniel G. Garza, que es mi nombre profesional, G es porque no veo a mi abuelo, lo íbamos a cambiar, lo íbamos a quitar y ponerlo. Y dije, no, o sea, es, es mi raíz, o sea, yo soy de Monterrey, o sea, aquí. Es más, hoy tuve que, digo, tuve que buscar mi camisa de Monterrey para ponérmela. Eh, uh -huh. Cuando yo me presento en lugares... Eh, Siempre, aunque diga mi nombre ante año, Garza, siempre digo Garza, lo digo en español, para que la gente sepa que, o sea, oye, yo soy, yo soy mexicano. Claro. Soy ciudadano mexicano ahora, pero, o sea, el corazón viene desde allá. Y creo que cuando viene a hacer la literatura, cuando hay películas, este, canciones, eh, a los que estamos de este lado, que, que, no, que tenemos tiempo de no ir a México, lo oyes y lo quieres, este. Lo quieres compartir con todo el mundo quieres compartirlo. Oye, ya escuchas esta canción. Oye, ya leíste este libro. Oye, ya. Porque mira, viene esto. Entonces, este, sí, o sea, ¿no? como, como fan de la literatura, como fan de la música, eh, es que que tenga tu, que tenga el sabor mexicano para que la gente eh, lo aprecie. Y creo que estamos entrando en un momento. Toco madera. Estamos entrando en un momento en, en este país, en Estados Unidos, donde se van a abrir mucho las puertas a la diversidad, donde mucha gente que antes no podía usar su voz, va a tener eh, las puertas abiertas para hacerlo. Y creo que para, para la gente, no, para, no nada más a ti, pero para la gente que nos está viendo, que digan, ¿es que dónde? Aquí, aquí, o sea, estás es, estamos 2021, es el momento para que la voz latina eh, tenga su lugar en la, en la mesa grande, que es Estados Unidos, así que los invito a eso eh, estamos a 40 minutos de terminar el programa eh, mi nombre es Daniel G. Garza este es el programa creative Conversations mi invitado de hoy es el escritor Arturo Hernández Fuertes y estamos hablando de inspiraciones de escribir eh, Este a estas horas más o menos es cuando invito a mi invitado a que nos cuente cuáles son sus palabras sabias que quiera compartir con nuestros este, radioescuchas o con los viendo en las redes Así que Arturo, ¿qué palabras sabias puedes compartir con la gente?
0: Bueno, eh, dirigidas para ahora sí que los que los que vienen, eh, digamos que atrás de mí O que a lo mejor no han soltado eso es perder el miedo Perder el miedo es importante porque el miedo a lo que piensan los demás Lo único que va a hacer es que tus sueños permanezcan guardados Y quién sabe si, si algún día los saques de ahí un sueño eh, que pudieran todos tener es querer hacer lo que les gusta. Y el problema con ese sueño es que el único que no se lo permite, pues, son ustedes. Entonces, eh, atrévanse. Lo único que sí les puedo comentar es que estar conscientes. Ese sueño puede funcionar o no puede funcionar. Pero nunca vas a saberlo si no lo intentas. Entonces, este tener bien eh una cosa te digo volviendo al al, al eh, no me quiero copiar las palabras pero es cierto lo que decía eh este se me va el nombre de de que tiene el güero verdad era eh, saber hacia dónde vas a ir y eso conectó dije y viendo viendo que tienes esta sección dije eso es lo que yo iba a decir o sea así no, no me estoy acusando de que me lo haya ganado que me haya ahí, pero es cierto, o sea, es muy, es muy, es muy cierto el saber hacia dónde vas. Yo como te digo, sabía, ok, en mi mente tengo una historia, ya vi que les gusta, ahora lo que el siguiente paso es vender esa historia. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme con una editorial a que me cobre a mí por publicar y este y que a lo mejor enlate mi libro y que nada más los... no. Entonces este que dije bueno como me vaya, no voy a llorar porque lo voy a intentar. Entonces, véndelo en PDF, eh, ábrete camino, eh, sigue a todas las personas sin molestarlos, ¿verdad? <risa> nada más. Este, sigue a todas las personas de las que les puedes aprender algo. Eh, únete a la gente que va más arriba que tú y no tengas miedo de estar a su nivel. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor, eh, digo, han gastado mucho tiempo en México sobre todo se da eso de que llegas hasta cierto punto y hasta ahí dices no aquí estoy muy a gusto entonces salir de lo que a ti tú dices yo ya llegué hasta aquí no intenta a lo mejor no te va no te va a dar para avanzar más pero no te quedes en la comodidad de que ah bueno ya hice esto ya con esto yo estoy contento eh, porque te voy a contar una una anécdota rápido que va dentro de las historias sabias podría decir es eh, en, en cierta reunión eh, yo estaba Digamos, 2017 probablemente. Eh, no tenía idea. Eh, me estaba dando una muy... Eh, como te digo Se me estaba abriendo los ojos de otra manera en el saber que el ambiente literario, sobre todo en Monterrey. Pues eh, hay muchas... Eh, no puedo decir envidias, pero puedo comentar que hay cosas que quizá no deberían de ser parte de un ambiente cultural. So, yo estaba sentado en una cena... Y me preguntan, oye, y tú, este, ya publicaste y no sé qué, yo, eh, pues sí, con, he publicado de manera independiente. Y como que eso, así como que, ah, ok. Entonces tú no eres del gremio, ¿no? Y yo, eh, pues no, no soy del gremio. Y yo, este, pensé en ese entonces, digo, pues tampoco quiero serlo, yo lo que quiero hacer es escribir. <risa> entonces, este, Pasan los años y se me queda me queda grabado eso de decir, oye, pues yo no soy del gremio, pero por cierto, aquí no dije nada de lo que había hecho como periodista independiente también, pues ya tenía una cierta carrera. Y como en el 2019, este apliqué al gremio. Pero digo, hablamos de como dos años después de eso. Y dije, ok, si me acepto el gremio, excelente. Y si no, pues no pasa nada. Pero tengo todo esto. Entonces eh, mando, mandé todo a mi mi carrera, digamos, y que okay, me aceptó el gremio. Entonces, ¿qué significa esto que quiero decirles? Que habrá personas que a lo mejor ven que ustedes tengan talento. Probablemente. O a lo mejor habrá personas que ven que ustedes no tienen talento y te pueden decir no, como que tú no perteneces a esta mesa y nunca vas a pertenecer. No, ustedes, que uno, que no sea la, met la, me eh, la meta pertenecer a esa mesa en que a lo mejor te están así como que haciendo para un lado pero que sea tu meta el poder seguir avanzando, independientemente de lo que te digan. Y eso lo metí en seis minutos con seis segundos, porque te todo aprendes de como, como, este, como escritor. Entonces esa historia que te quiero comentar es que a pesar de que la gente te pueda, llegas a un momento y tú estás muy contento con tu podcast, estás muy contento con lo que has estado haciendo, pero a veces no es eh, lo suficiente para ciertas personas que no te van a apoyar. No hagas caso a eso, Tú sigue avanzando y créeme que te va a ir muy bien. Entonces, este, como le digo, te digo, es, es cuestión de seguir avanzando en esto y que no te desanimen eh, nada de lo que te puedan decir. Y cuando tú veas que es suficiente tu trabajo para dar un brinco hacia otra parte, dalo. Lo único que puede pasar es que te puedas caer y no alcanzar, pero si la libras, pues no hubo problema, ¿no? Y bueno, esas son mis palabras, ¿sabes?
1: <risas> el, el pajarito no sabe volar hasta que no se avienta del nido. Entonces, si no te avientas, no vas a volar. Eh, y tiene mucha razón, fíjate, yo eh, hablaba yo con otro, en otro programa, hablábamos sobre, sobre la discriminación, sobre el racismo en Estados Unidos contra latinos. Y nosotros vinimos de Monterrey cuando yo tenía apenas iba a cumplir tres años. Entonces, crecí ah. sí, aquí. Me regresé, me regresé a estudiar la secuela preparatoria, pero por siempre vivía mis papás aquí. Entonces, ya de grande, entrando a trabajar o a cualquier cosa que hacía, me dicen, no es que nunca sufriste discriminación o racismo. Le digo, yo creo que sí, lo lógico, casi todo latino lo ha sufrido. Digo, claro. el, el, la diferencia es que no lo acepté. Si, tú, si alguien me discriminaba o alguien me hacía el peo o alguien no me quería dar lugar con esto en la mesa. Yo les no decía caso, o sea, yo compré mi boleto, yo aquí estoy, yo he hecho mi trabajo, yo aquí estoy. O sea, es que me invitaron, por eso estoy aquí. Entonces, el que tú no me quieras ver aquí, ese es problema tuyo, no mío, yo lo sigo, o sea, yo le voy a seguir mi camino. Entonces, me, me río y me burlo de la situación, ahora ya acabo de cumplir 50 años, me, me río porque digo, eso es lo que creo que, que, no, que, lo, que no me ha detenido. Inclusive programas como este, a veces la gente me dice, es que para qué haces en español, la gente no lo va a ver, no lo va a escuchar, pues que soy latino, o sea, yo quiero hablar en español, eh, o a veces voy a conferencias y lugares donde me ven, como dices tú, con cara de tú o sea, qué, qué pedo aquí, sí, <risa> yo compré claro. mi boleto, por eso estoy aquí, y y, aunque le digo, y si me hacen peo y si me lo hacen a mis espaldas, pues peor, si me lo hacen a mis espaldas, no te voy a ver, entonces no me no me afecten lo mínimo. Claro. No crean, o sea, no soy de hielo. A veces sí me calan las cosas, porque tengo también mi corazoncito. Pero mientras que no les hagas caso a la gente que te va a hacer de menos, o te menosprecie, te cala menos. Tú seguir para adelante, no te mortifiques. Este, acabo que ellos no me ellos no pagan la renta. así que <risa> Sí, claro. Este, y y, y, es que... yo solo. Eh, decir?
0: Ah, y es cierto lo que, lo que mencionas, en sí... Afortunadamente, por ejemplo, la, la gente que te escucha, por ejemplo, a mí, en mí tienes un nuevo eh, podescucha, ¿no? <ríe> que yo no te había eh bueno, no no había conocido tu, tu podcast y digo, pues, créeme, me va a aventar los 200 y cacho que me esto, <ríe> Porque están interesantes y aprendes, eh, y aprendes cosas, aprendes... Eh, ¿Sabes cuál de también Bueno, a eh, lo bueno, mejor le, Luego te lo diré fuera del área <ríe> Pero, sí. pero este, eh, es cierto, o sea, no, no pensar que la opinión de una persona vale más que muchas. Por ejemplo, tienes tu tu página, tienes tu tus seguidores, fíjate que yo nunca yo nunca pensé eh, estar eh, a la edad que tengo ahorita, este en esos años sí sí de, dije, bueno, voy a ser escritor, pero de que ya vaya surgiendo otras cosas, de, ya nos han invitado afortunadamente a, a, a ferias fuera fuera de la ciudad, este y tuvimos eh, que cancelar por este tipo de cosas ya en varios estados. Y bueno, la idea ahora es expandirse, es expandirse y ese entra por lo que tú comentabas hace hace poco, el, el escribir en inglés. Este, y, y que, que te pueda decir que tu carrera va a crecer, eh, siempre y cuando tengas esa meta, esa meta y, y tengas un carácter fuerte. Porque en estos ambientes, un carácter que no sea fuerte y que tome las balas, ¿verdad? Pues lo van a tomar muy fácil y tienes que estar, eh, consciente de eso Afortunadamente, en tu caso y en el mío Lo que importa son la gente que nos ve Que nos comparte, pueden ser uno, pueden ser miles Pueden ser diez, pueden ser los que sean Pero están ahí En eh, los lectores Yo cada vez que eh, logro colocar O vender uno, o la gente Le da like a mi página Pues es una oportunidad nueva de seguir creciendo Entonces, este, te digo el, Afortunadamente no tenemos esa Esa dificultad Que nuestros anteriores, digo, eh, recordaron hoy que falleció Larry King, que sí, se dedicaba más o menos a esta entrevista, imagínate cómo la tuvo él, de que no había un medio así como que, ahorita llegan, nos, nos pueden ver de cualquier parte del mundo y esto es una es difundir, es compartir y es seguir creciendo entonces, este, sí, pues no, 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 que no los detenga eso y pues bueno a seguir adelante, ¿no? Okay.
1: Well, inclusive Larry King es, es una de las influencias en mi modo de hacer entrevistas siempre me ha gustado oh. como él
0: el lado humano.
1: Manera, ¿no? Sí, y manejaba la conversación de tal manera que, así como tú dijiste hace rato, la gente decía, es que nunca lo había platicado, pero lo voy a platicar contigo. Ah, pues no, tú cuéntame, sí. y acabo nadie nos está escuchando, tú platícame. <risa> eh, entonces me, me da mucho gusto que la gente cuando viene al programa eh, platica, comenta cosas que tal vez nunca habían comentado, y digo yo, pues ten, tienes que Tienes que verlo, o sea, claro que o sea, es, es tu, tu programa, es tu personalidad, es tu modo de entrevistar. Pero para mí, lo digo por mí, eh, que la gente quiera, se siente se en confianza, vayan. Entonces, uh -huh. este, de tus, ya para terminar, estamos tomando los últimos ocho minutos. Eh, como escritor que eres, si tú, eh, si tú fueras un per personaje en una de tus historias, ¿Cómo te describirías?
0: Uh, si yo fuera un personaje en mis historias, eh, me describiría como una persona que a pesar de los errores que pueda cometer, sus intenciones siguen siendo eh, buenas, pero le cuesta eh, a veces abrirse paso. Pero cada vez que da uno, pues es eh, la motivación para seguir adelante. Ser un personaje que tú dices, oh, o sea, de todas estas broncas puedes seguir avanzando. Y creo que eso es la empatía que a veces pongo en ciertos personajes que hace que sean... digo, Por ahí va el esa frase de, eh, el escritor escribe de sí mismo, lo cual es totalmente correcto e incorrecto al mismo al mismo tiempo. O sea, conoces de ti mismo, de tu entorno. Eh, hay ciertos valores que puedes eh, poner, eh, antivalores y, y todo esto, en mi caso mi personaje tendría que ser así una persona imperfecta tratando de hacer lo mejor posible ¿no? y nada más
1: no, sí, perfecto este, para la gente que nos está viendo, ¿dónde te pueden encontrar aparte de la página de Instagram que está aquí? Eh, ¿dónde más pueden encontrar tu okay.
0: en, en Google si ponen Arturo Hernández Fuentes, ahí le sale un chorro de, de de este de redes, pero las que uso más son en Facebook. Pueden poner en Facebook eh, Arturo Hernández Fuentes igual o le ponen eh, www.facebook.com/ diagonal Hernández Fuentes 77. Este, ¿qué más lo uso más? Eh, creo que el Instagram que tienes ahí muy bien, es cierto el Instagram que es ahf-077, y pues bueno, eh, ahorita creo que son las que más utilizo en Goodreads para los lectores que les gusten, eh, si entras a mi perfil puedes descargar un capítulo, de uno o varios, como unos tres capítulos del de 77, y en mi blog que es hernández-fuentes.blogspot.com, creo que ahí es donde me pueden encontrar, pero afortunadamente te digo que a lo mejor suena muy sangrón eso ¿verdad? de que pone tú pones en Google y aparezco, pero afortunadamente yo digo que por lo que he hecho durante los años este no sé pues ya no, uno no sabe cómo funcionan la, los algoritmos y todo eso, pero una vez ya ves que te googleas y sabes, a ver qué aparece. <risa> Entonces este ah, yo, no lo no, eh, yo,
1: yo lo hago muy seguido. Yo sé que si me si buscas Daniel Garza estoy ah, yo okay. un tenista, un político de okay. Texas. Y un criminal de no sé dónde es el pero <risa> <risa> Ese no soy yo, señores, no soy yo. <risa> eh, soy Daniel G. Garza. Soy de los pocos que aparecen y ahí me pueden encontrar. A mí. Este, Excelente. Bueno. Ah, muchas gracias por venir al programa. Te agradezco mucho que aceptaras la invitación. Eh, Últimas palabras antes de irnos.
0: Pues bueno, que sigan escuchando estas conversaciones con Daniel eh, G Garza ¿verdad? y que sigan eh, leyendo y motivándose a seguir sus sueños y bueno, por ahí si les interesa eh, mis libros, pues pueden encontrarlos en Amazon, pueden encontrarlos en la página y este también quiero decirles que en las librerías físicas lo pueden encontrar en el Semigrito Grill y un saludo a Rosy, que ya no hablé de nada de ella, pero estamos haciendo un show Rosy y yo que es poesía y literatura yo me viento historias, ella se venta poesía y nuestro amigo Dante Gallegos toca la guitarra lo vamos a hacer, creo que vamos a hacer una virtual, así que los invitamos todos a seguirnos y estar al pendiente de la página. Entonces, este, muchas gracias, Daniel.
1: Nos, muchas nos gracias. De la para ponerlo en la página y que la gente lo vea, para yo también verlo. este Para toda la raza de Monterrey que se, que se conectó y nos estuvo viendo, muchas gracias. ¿Cómo extraño el Monterrey? Extraño, eh, eh, yo nací en la Corona Moderna, vivimos en la Colonia ah. de Lincoln. Eh, me encantaba ir de peda a la carretera <risa> a la prepa, Que no oiga a mi hermana que está allá Porque si no vas a ver mis verdades eh, Pero eh, saludos a la raza Monterrey a toda la gente que, que me sigue A las amistades de la SECU y de la prepa Que todavía se aprenden conmigo eh, Cómo los extraño Saludos a todos por allá de mi familia Que vive en Monterrey y en Guadalupe Y todos los barrios Saludos a toda la gente este, Pronto si Dios quiere nos vemos por allá eh, por lo pronto, quiero agradecerle a Arturo que estuvo con el programa hoy, busquen sus libros, vamos a, si son nuevos al programa vamos a poner en la descripción, ya sea en Facebook, en YouTube, eh, pasen a, a la descripción y ahí van a ver todos los links para que puedan comunicarse, conectarse con él o encontrar sus libros. Si nos están siguiendo en Ludo Mexican Productions, tenemos programas toda la semana, en los miércoles tengo el Christian and Daniel Show con mi pareja. Eh, los viernes tengo el Cardivo O el Divo de las cartas haciendo lecturas de Baraja Así comuníquense eh, Y los sábados son dos programas De Put It Together Conversations A las 12 y a las 5 así de, Con nuevos invitados en cada presentación eh, Quiero agradecer a mi director A Christopher Ramirez Por toda su ayuda A mi productor Kevin Moyers A mi manager a José Reyes de Cubers Management Y a mi agent, a mi gerente eh, Jennifer Sims De RPM Oye, se va la onda entre inglés y español No estoy acostumbrado a hacerlo en español y digo, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Échale este, el Spanglish, ¿no, bro? Eh, el John, es que Poppy no me enseñó a hablar bien en español este, Para todas las Gracias por vernos, aquí estamos Recuerden, cada, cada sábado A las 12 y a las 5 p.m. tiempo del pacífico Por lo pronto me despido, gracias Arturo por estar el programa y a todos ustedes, este, ¿tú cómo le haces? Luego luego. Hasta luego.